0: أثق أن الرب دائما يحب ويسعد بأن يتكئن عند قدمه ودائما عنده ما يعلمنا إياه أحب الشعب جميع قديسيه في يدك جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك وأثق أيضا أن كلمته التي تخرج من فمه هي كالمطر الذي ينزل من السماء على الأرض ولا يرجع إلى هناك لكنه يجعل الأرض تلد وتنبت وتخرج عشبا للزارع وخبزا للآكل لا ترجع إليه فارغا بهذه الثقة أتكلم بكلمة الله أثق أن الرب يحب أن يعطي طعاما وتعليما وأثق أن كلمته لا ترجع إليه فارغة على قلبي في هذه الخدمات أتكلم عن الإنجيل كقوة مغيرة وأنا أعتقد أنه عندما ينتهي التاريخ البشري سينقسم البشر إلى قسمين قسم سعيد وقسم حزين وستكون سر سر سعادة من سعد هو وعي بهذه الكلمة كلمة الإنجيل وسيكون سر تعاسة من سيتعس وللأسف ستكون التعاسة أبدية هو أنه لم يحترم هذه الكلمة كلمة الإنجيل وإني أعتقد أنني مع إخوتي المؤمنين نحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من العمق لإدراك معنى هذه الكلمة الصغيرة كلمة الإنجيل لقد دفع الرب يسوع ثمناً باهظاً ليكون عندنا إنجيل لكيما نستمتع بروعة وقوه هذه الكلمه نفسي الرب يعطيني حكمه ومعونه وقوه في الجسد ايضا لكي استطيع في هذه الخدمات القليله ان اقدم شيئا عن روعه وقوه وعمق الانجيل كقوه مغيره الرساله التي اعتقد انها تخصصت في موضوع الانجيل رغم ان الانجيل طبقا لكلام الرسول موجود في كل العهد القديم وموجود بلا شك ايضا في العهد الجديد رسول بولس في رساله روميا الاصحاح الاول يقول عن ابنه انجيل ابنه الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه ثم يصف هذا الإنجيل بأنه تنبأ عنه هذه الكلمات موجودة في أصحاح واحد والعدد الثالث أو العدد الثاني الذي سبق فوعد به الإنجيل سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسه كانت الكتب المقدسه التي يقصدها الرسول بولس في هذه الرساله هي كتب العهد القديم فيقول عن نفسه انه مفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسه فعلى الرغم من ان حق الانجيل منثور في كل صفحات الكتاب المقدس إلا أن الرسالة التي تخصصت فيه هي رسالة روميا في افتتاحية هذه الرسالة الرسول يشير ثلاث مرات إلى الإنجيل بثلاث كلمات مختلفة. يسمي إنجيل الله ويسمي إنجيل ابنه ويسميه إنجيل المسيح في العدد الأول يقول عن نفسه أنه مفرز لإنجيل الله مخصص لإنجيل الله كرسه الرب وأفرزه لكي يعلن ويكتب ويفسر ما هو الإنجيل وسمى الإنجيل إنجيل الله أي أن مصدره هو الله مصدره الله إنه خبر صار آت من الله علشان كده في منتهى الخطورة اللعب فيه في منتهى الخطورة الإضافة أو التغيير أو الحذف. لأن هذا الإنجيل هو إنجيل الله لكن أيضا يسميه في عدد تسعة فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه موضوع هذا الإنجيل هو ابن الله المصدر الله والموضوع ابن الله فالإنجيل كله يدور حول شخص المسيح شخص ابن الله سواء في رموز في إشارات أو في تاريخ قد حدث موضوع الانجيل من التكوين الى الرؤيا هو ابن الله يقول عنه الذي سبق انجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسه عن ابنه الذي صار من نسل داوود من جهه الجسد وكل العهد القديم كان يعطي هذا الرجاء للبشر انه من داوود سياتي ابن سيحل الأزمة سيوجد الحل والخلاص لكنه هذا الابن في التاريخ جاء وتبرهن أنه ابن الله تبرها وتأكد أنه ابن الله ليس فقط بسبب تعاليمه وأعماله ومعجزاته لكن فوق الكل بالقيامة من الأموات هذا الشخص يسوع المسيح هو موضوع كل الكتاب المقدس لكنه بصفة خاصة هو موضوع الإنجيل لكن في النهاية في عدد 16 يقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح وعندما يقول المسيح يعطي الرب يسوع لقبه باعتباره الممسوح من الله لإنجاز مهمة معينة فهو لا يشير هنا الى شخص ابن الله لكن بالاحرى يشير الى عمل ابن الله ماذا عمل المسيح الرسول بيشرح في كورنثوس باكثر تفصيل اعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فالإنجيل مصدره الله موضوعه ابن الله الأساس الذي يقوم عليه هو عمل المسيح عمل ابن الله هذا الإنجيل هو الرجاء الوحيد للبشر الرجاء الوحيد للإنسان في أزمته في فساده في خوفه في ضياعه في الرعب الذي يعيش فيه في مأساته الأخلاقية في حيرته الوجودية لا رجاء للإنسان لا في فلسفة ولا في دين الرجاء الوحيد هو في الإنجيل وأعتقد أن العدو يعرف هذا جيدا ولذلك يريد أن يخفي الإنجيل. علشان كده حابب إني أتوقف في هذه الخدمات عند الإنجيل كقوة التغيير. مش أقدر أعدي على كل الرسالة لكن أتوقف عند بعض الأفكار إلا أرجو إنها تكون بتساعدنا على إدراك. هذا الحق، الإنجيل كقوة التغيير، كالعادة تكنولوجي أول فكرة أحب أن أنا أقف قدامها لحظات الإنجيل لا يعمل رغم قوته رغم فاعليته للرسول بيقول عنها كلمات قوية يقول لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص القوة المخلصة القوة المغيرة لكن الفكرة الأولى اللي أحب أشارك بها أن هذا الإنجيل رغم قوته العظيمة التي امتحنت والتي ثبتت فاعليتها في ملايين النفوس على مر العصور هذا الإنجيل لا يعمل لا يؤثر في غياب الاحتياج للتغيير الناس بلا شك يحتاجون للبركات لكن السؤال الذي أسأله بإخلاص هل يحتاجون للتغيير؟ هناك فارق شاسع بين الاحتياج للبركة والاحتياج للتغيير لقد بكى عيسو بندم وبدموع وبوجع ومرارة عميقة بكى لكنه لم يبكي طالباً التغيير طالباً البركة والسؤال الذي أطرحه على نفسي وأنا أرى حال الكنيسة حال المسيحية حال جموع المصلين الداخلين إلى الكنائس المندمجين في الأنشطة المسيحية دائماً أتساءل يا ترى هل هم في اعماقهم يحتاجون للبركه ام يحتاجون للتغيير ان عيسو طلب البركه بدموع لكنه لم يبذل اي جهد لكي يجد مكانا للتوبه للتغيير أعطاني الرب أن أعاشر وأن أقترب من آلاف النفوس التي أعطتني هذا الامتياز أن تتعرى أمامي وقليلون جدا من هذه النفوس الكثيرة رأيتها تشعر باحتياجها للتغيير إنهم يشتاقون لتغيير الواقع ويصرخون طلبا لتغيير الآخرين لكن قليلون جدا الذين رأيتهم يشعرون باحتياجهم الشخصي للتغيير ويا أخوتي أتمنى من يسمعني أو يشاهدني في هذه القاعة أو خارجها أن يكون الرب أنعم عليك بهذه الفضيلة أن تكون شاعرا في أعماقك أن هناك مشكلة حقيقية ليست خارجك وأن المشكلة الحقيقية ليست نقصاً عندك تحتاج أن يكتمل ببركة يعطيها الله لكن أن يكون الاحتياج الحقيقي نابع من إدراك أن هناك فساد في داخلي وأنا لم أجد كلمة يعني اقل حدة من كلمة فساد لانه الموجود فعلا في اعماقي وفي اعماقك لا يمكن ان يوصف الا بهذه الكلمة كلمة فساد الجميع زاغوا وفسدوا فسدوا هل نحن ندرك ان الخطيه ليست فقط اضاعه الهدف الذي خلقنا من اجله لكنها ايضا شوهت الصوره التي خلقنا عليها هذا هو فعل الخطيه لقد خلقني على صورته من اجل هدف الخطيه ضيعت الهدف وافسدت الصوره والخلاص هو استرجاع الصوره واسترجاع الهدف لكن أعود مرة أخرى وأقول قليلون يبحثون عن الهدف الذي خلق من أجله الفلسفة التي تسود على الكثيرين على الرغم من اختلاف المستويات نأكل ونشرب لأننا غدا نموت نستمتع بالحياة وليس البحث عن غرض أعيش من أجله لكن المصيبه الاكبر ليست عدم البحث عن غرض نعيش لاجله لكن المصيبه الاكبر هو عدم ادراك حجم الفساد الذي اصابنا نحن ندين الواقع ونستذنب الناس لكن ما اقل الذين يدركون الفساد اخوتي الاحباء حيث يغيب الشعور بالفساد الداخلي لن يشعر الانسان باحتياجه للتغيير. وحيث لا يشعر الانسان باحتياجه للتغيير لا مكان للانجيل. الانجيل سيقع على ارض محجره. الانجيل سيقع في بيئه غير صالحه. البيئه الصالحه لاحتضان بذار الانجيل هي بيئه قلب. يشعر بفساده ويشعر بأنه محتاج إلى التغيير لو كنت شاعر أنك محتاج إلى مزيد من الممارسات مزيد من الإمكانيات مزيد من البركات هذه احتياجات لا أستطيع أن اناقشك فيها الآن لكن ما أستطيع أن أؤكد اليوم أنك قد تحتاج إلى أشياء كثيرة لكنك لا تحتاج إلى الإنجيل علينا أن ندرك هذا الأمر أن الإنجيل هو للذين زاغوا وللذين فسدوا. لأناس يشعرون بأنه لا هدف ولا صلاح. ولما أقول صلاح ما اقصدش أنك إنسان صالح بتعمل أشياء عظيمة. لا لكن أقصد أنه ما فيش حاجة كويسة جواك. ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد. من الرأس إلى القدم جرح وإحباط هذه الحقيقة الأولى التي أرجو أن تظل في أذهاننا الحقيقة الثانية الإنجيل هو علاج الله لفساد الخطية وبالتالي لا لزوم له في غياب الوعي بها والسؤال الذي أطرحه هل الكنيسة اليوم وهل العالم المسيحي اليوم وهل المنبر المسيحي اليوم يسهم ويساعد الناس في الشعور في الوعي في ادراك فساد الخطيه هل فعلا نسمع كلمات نبويه من المنابر تقود الناس لزياده الوعي بفساد الخطيه في الداخل ايضا اجابتي اجابه اقولها من قلب كثير أننا نسمع كل شيء وما أقل ما نسمعه يزيد وعينا بحالة فساد قلوبنا نحن نسمع ما يرفع معنوياتنا وهو مطلوب في كثير من الأحيان ونسمع تعاليم جميلة صحيحة كتابية نستفها في دماغنا ونسمع أحياناً ما يجعلنا نشعر اننا افضل من غيرنا. لكن ما اقل الكلمه الالهيه النبويه. كتلك التي جاءت على فم نثان وهو يحكي قصه لداوود لكي ما يستحضره في النهايه في مواجهه مع الله ويقول له انت هو الرجل. فيدرك تنتابه حالة من الوعي والغريب أن حالة الوعي دي انتقلت به من ديان إلى مدان في أقل من ثانية ده اللي احنا محتاجينه استيقاظ الوعي الوعي الذي مات ولا أقول حتى نام الوعي الذي مات بكم الفساد الموجود في قلوبنا في لحظة بيقول يقتل الرجل وترد النعجة أربعة أضعاف وبعديها بلحظة يقول أخطأت أخطأت إلى الرب نحتاج إلى حالة وعي نحتاج إلى عمل روح الله من خلال كلمة الله لإنهاض الوعي الذي مات كي ندرك كم الفساد الموجود في قلوبنا، كم الأذى الذي نلحقه بالآخرين، كم عدم رضا الله عن ما يوجد في دواخلنا. حتى هذه الرسائل لا تقبل اليوم، ولا يشعر الناس براحة عندما يسمعونها. لكن أنتقل بسرعة إلى فكرة أخرى. وأقول أنه هناك أناجيل أخرى تقدم في المسيحية وهي أناجيل بلا شك محبوكة بدقة حتى تكاد تتشابه مع الإنجيل الحقيقي ودل الرسول كان مرتعب منه وهو يكتب رسالة غلطية لدرجة كان عنيفا وهو يقول أن من يعمل هذا العمل من يجرؤ أن يكرز بإنجيل آخر يكاد يتشابه مع الإنجيل الحقيقي لدرجة أن المؤمنين يسحرون به أيها الغلطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق يقصد بالحق هو الإنجيل الحقيقي لماذا انجذبتم هكذا إلى إنجيل آخر لأن الإنجيل الآخر دائما يتشابه جدا مع الإنجيل الحقيقي لكن يتميز عنه أن له جاذبية أكثر له جاذبية لكن الرسول كان عنيفا عندما قال إن من يجرؤ أن يعمل هذا العمل ليكن أناثيمة ملعوناً محروماً من بركة الله وقال إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثم هل هناك أناجيل أخرى يكرز بها وتختلط الأمور على الناس فيقبلونها وكأنها الإنجيل الحقيقي للأسف نعم نحتاج إلى رحمة من الله نحتاج إلى إخلاص والتضاع وصدق مع النفس وأنا أعتقد أن هذه الأناجيل لها جاذبية عند من لا يحتاجون إلى التغيير فلو النقطة الأولى اتفهمت كويس أعتقد هي دي الضمانة للحماية من الانخداع بالأناجيل المزيف، ان يكون فقط لديك شعور عميق بالاحتياج للتغيير، لانه اضمن واؤكد ان هذه الاناجيل على الرغم من تشابهها الكبير بالانجيل الحقيقي تختلف عنه في صفه واحده اساسيه مش انه مش موضوعها المسيح، على فكره كل الاناجيل دي بتتكلم عن المسيح. هقول ثاني، الاناجيل دي كلها بتتكلم عن المسيح. لكنها تختلف اختلافا جذريا عن الانجيل الحقيقي اللي هو انجيل الله اللي هو انجيل المسيح في انها لا تغير. لا تقدم ابدا هذا العرض تغيير حاله الانسان. تقدم اشياء كثيره. وبالتالي الاشخاص الباحثين باخلاص عن التغيير لن تكذبهم هذه الاناجيل المزيف زي ايه الاناجيل دي انجيل الخلاص من عقوبه الخطيه هذا انجيل مزيف هذا انجيل مزيف لان الانجيل الذي كرس به الرسول بولس والذي يقدمه في رساله روميا ليس مجرد بشاره بالخلاص من عقوبة الخطية لكن بشارة بالخلاص من الخطية نفسها. وهناك فارق شاسع بين رغبة في الخلاص من عقوبة الخطية ورغبة في الخلاص من الخطية. مين غبي؟ مين غبي يلاقي فرصة انه يعمل العملة ويهرب من عقوبتها ويرفض من غبي يرفض انجيلا يقدم فقط خلاصا من عقوبه الخطيه لكن الانجيل الحقيقي يتكلم عن شخص يسوع المسيح الرب ليس فقط الحمل الذي حمل عقوبه الخطيه لكي يعفيني منها ان حمل عقوبه الخطيه كان أمراً لابد منه في طريق الخلاص من الخطيئة أو أقولها بلغة أخرى إن الخلاص من الخطيئة حتماً يتضمن الخلاص من عقوبة الخطيئة لكن تخفيف الإنجيل أو أكاد أقول بجراه تزوير الإنجيل لجعله مجرد خلاص مستقبلي من عقوبة الخطيئة هو إنجيل آخر وهو إنجيل مزيف هذا الخبر المفرح إنك برفعة يد الآن أو بقرار تخد الآن سوف تنجو مستقبلا من الجحيم وتدخل السماء دون شعور عميق بالاحتياج للخلاص الآن من حالة الضياع بلا هدف ومن حالة الفساد بسبب الخطية هو إنجيل مزيف الانجيل الذي يخلص يصل بنا لكي يقول لستم تحت الخطيه لستم عبيد للخطيه لا تملكن الخطيه في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته قال الرب يسوع اسمع من فضلك يوحنا ثمانيه واحد وثلاثين قال يسوع أو الايه اللي قبليها وكثيرون اذ سمعوا امنوا فقال يسوع لليهود الذين امنوا به ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق مش ينجيكم من الجحيم والحق يحرركم. فقالوا له اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. قال لهم الحق اقول لكم ان من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه والعبد لا يبقى في البيت الى الابد لكن الابن يبقى فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون او تصيرون احرارا. واستكمل المسيح حواره معهم ليفاجئنا ويفاجئهم بأنه يقول لهم انتم من أب هو إبليس. لهم آمنوا وهم أولاد إبليس. وأنا أخشى أن كثيرين آمنوا. آمنوا بأنه إن شاء الله في يوم الحساب سينجو من عقاب الخطية لأنه سلم حياته للمسيح في أحد المؤتمرات. ليه سلم حياته المسيح لانه كان متدايق من الشعور بالذنب ومش عايز بصراحه يروح الجحيم وخايف ان حياته تنتهي في اي لحظه وربنا يعاقبه على الخطايا اللي هو عملها فهو عايز يخلص من عقوبه الخطيه وليه هذا الاوفر المجاني عرض مجاني قبله بس ما كانش عنده ساعتها رفض للفساد اللي جواه ما كانش عنده حالة من الألم الشديد لأجل الضياع الذي هو فيه. لا أعتقد أن زكا كان يخاف من الجحيم عندما طلب أن يرى يسوع. لا أعتقد أن السامرية كانت تخاف من الجحيم عندما قالت أعطني من هذا الماء. لكن أعتقد أن زكا كان يعاني معاناة كبيرة جداً. من شعور بالفساد والضياع. ما قيمة الحياة؟ وما معنى الحياة؟ ايه اللي أنا بهببه ده؟ ايه اللي أنا بعمله ده؟ ايه اللي أنا عايش فيه ده؟ ايه نوع العيشة اللي أنا عايشة دي؟ إني أريد الخلاص ليس المستقبلي من عقوبة الخطية، أريد الخلاص الآن من هذه الحالة التعيسة التي أعيش فيها. وطلب أن يرى يسوع. لكن كثير ناس راضيه عن نفسها، راضيه عن حالها، مشكلتها ابدا مش في داخلها، مشكلتها في الناس اللي حواليها، مشكلتها في الظروف اللي حواليها، مشكلتها في الكنايس اللي هي بتروحها، لكن عمرهم ما فكروا ان المشكله فيهم. اعتقد ان سكه كان يشعر ان المشكله قابعه في داخله هو. والمراه السامريه ربما كان روح الله يجهزها أعتقد أن روح الله كان يجهزها من قبل لكن بسبب حديث المعلم الرائع استطاع في دقائق أو ربما وقت قليل أن يستنهد فيها هذه الحالة من الشعور بالخزي والفساد الشديد في الداخل والعطش إلى نوع من المياه من يشرب منه لا يعطش هؤلاء العطشة إلى حياة أرقى هؤلاء الشاعرين بالضياع بسبب غياب الهدف. هؤلاء المرتعبين من الفساد الداخلي هم من يجد الانجيل فيهم ارضا جيده. لكن الاناجيل الاخرى ومن ضمنها انجيل يختزل القصه كلها الى مجرد خلاص مستقبلي من العقوبه اكرر هو انجيل مزيف. انجيل الصحه والوفره. انجيل مزيف. الإنجيل الذي يقدم مسيح يشفي من الأمراض ويحل المشاكل هو إنجيل مزيف هو انجيل كاذب ومن يكرز به سينال دينونة من الله المسيح يسوع جاء لكي يموت على الصليب لكي يخلصنا من الخطية. من الفساد الداخلي ومن حالة الضياع الخارجي ويسترجعنا لنكون خليقة جديدة مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح لم يأتي لكي فقط يعطي الصحة للأجساد ووفرة للجيوب يسوع المسيح جاء لكي يغير الكيان الفاسد الداخلي يخلق إنسانا جديدا يقول عنه مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق على العكس من انجيل السلامه والصحه والوفره قال المعلم جئت لا لاعطي سلاما بل سيفا سافرق الانسان عن اخيه الابن عن ابيه الامه عن بنتها الكنه عن حماتها ان كثيرون سيحرقون من اجلي كثيرون سيجوعون من اجلي لقد جاع بولس لقد مرض بولس وكان بولس اعظم حاله اظهار عمليه ديمونستريشن للانجيل يقول ليظهر فيا انا اولا كان الله يستعرض قوه انجيله في هذا الشخص الكارز بالانجيل والمختبر لقوه الانجيل لكنه كان يجوع وكان يمرض تقديم المسيح على انه مصباح علاء الدين الذي الجني الذي سيشفي الامراض وسيملأ الجيوب وسيضمن السلام للبيوت وكانه تعويذة سحرية والناس تقبل بالالاف ومئات الالاف يفرحون بهذا الانجيل ان من يكرز لهم سينال دينونة من الله لانه يضيع الملايين لكن ايضا انجيل الاعمال والرضا عن النفس هذا الانجيل الذي يعطي للناس ده موجود في كل الطائف بالمناسبة أرجو أن لا تذهب أذهاننا إلى هذه الطائفة أو تلك الإنجيل الذي يقدم للناس منظومة من العقائد الصحيحة إذا اعتنقوها والممارسات المسيحية إذا مارسوها يعلق النياشين لأنفسهم ويعتبرون أنفسهم أفضل من الباقيين إنه تكرار أليم لنفس الوضع القديم قال يسوع لأناس يعتبرون أنفسهم أبرار ويرون أنفسهم أفضل من الآخرين هذا إنجيل مزيف المسيح لم يأتي لكي يعطينا مجموعة من الممارسات والعقائد المسيح لم يأتي لكي يعطينا عقائد صحيحة نؤمن بها وشهادة نرددها ثم ممارسات نمارسها فنصبح مسيحيين كلا المسيح جاء لكي يخلصني من الخطيه صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاط 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 الذين اولهم انا انا خاطي اشعر بكل خليه في جسدي بمعنى كلمه خاطي خاطي انا خاطي تعني اني واعي واعي بحجم الخطيه الساكنه في وحجم الفساد الذي كان يضرب في كياني وحجم الضياع كلمة الخطيه مارتيا في اليوناني تعني عدم إصابة الهدف أني لم أصب الهدف عايش كل يوم في خيره وما بحققش الهدف اللي خلقني علشانه كل يوم بيصرف عليا كتير فعلاً بيصرف عليا كتير خير ورحمه خير ورحمه خير ورحمه من يومين استيقظت في الصباح ولا اعرف لماذا غمرني هذا الشعور العميق امتنان اسال دموعي لاني جست بين فري لا اشعر بالم في جسدي بينما ملايين في العالم يصرخون من الوجع مش أخدها كده فور جرانتد يعني. أنا أستيقظ في الصباح في خيره وفي رحمته. هذا يضع علي مسؤولة ليه يعني ليس يبني يعني ليس يبني في الدنيا يعني. بس علشان أخد خيره ورحمة كل يوم علشان إيه علشان إيه علشان غرض يقول عنه بولس أسعى أسعى كل يوم أسعى كل لحظة لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا وهو الغرض وكيف السبيل أو ما السبيل للخلاص من حالة الخطية لكن هذا الإنجيل المزيف يطرح على الناس عقائد وأعمال وعندما يعملونها وطبعا لأن إبليس على فكرة للي ما يعرفهوش في منتهى الذكاء وبيعرف يصيغ طوايف مختلفة تناسب النفسيات المختلفة بامراضها المختلفة يعني لازم يوضب لكل مجموعة من البشر مرفق آمن يدخلهم فيه علشان يقدر يحبسهم جواه ولا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح بيعمل دي بكل ذكاء فيقدر يشوف أنت مولود في أنهي عيلة وإيه الحاجات اللي بالنسبة لك صح وإيه الحاجات اللي أنت تحس أن دي ما يتلعبش فيها ويقدمها لك كلها ويقنعك بيها بس بيعرف بذكاء يقودك بعيد عن الأمرين دول إدراك فسادك وإدراك ضياعك كلمتين فسادك وضياعك لأنه الخلاص بيتعامل مع المشكلتين دول الفساد الداخلي والضياع الخارجي فتعطيك الطائفة أو يعطيك الإنجيل اللي بيختلف من طائفة لطائفة لكن كله من نفس الجنس مجموعة من العقائد ومجموعة من الأعمال غايتها في النهاية تجعلك تبتسم ملء شدقائك الحمد لله أفضل من بقية لست مثل باقي الناس طب أقول لكم بأمانة اعملوا هذا البحث على الطوائف المسيحية المختلفة كم في المية من كل طايفة مملؤين بهذا الشعور أنهم ليسوا مثل باقي الناس كم في المية من كل طايفة فكر في الفكرة دي حاول تعمل البحث ده على طايفتك غالبا مش هتكمل فيها يومين بعد ما تعمله الكل ينادي بصلاحه الكل يتعمق في طائفته بحثا عن هذا الشعور بالرضا عن النفس والخلاص من الشعور بالذنب لكن الأبشع هو تلك الحالة النرجسية إشباع نرجسية مجنونة في الداخل بأننا الأفضل وربما التستر على خزي داخلي بقشور خارجية توهم صاحبها بأنه الأفضل بينما الخزي عميق في الداخل والشخص عندما يواجهه لا يواجهه يهرب منه ليختبئ مرة أخرى في تلك الممارسات التي تعطي هذا الوهم أنه أفضل أكيد دي ضعفات وممكن تلاقي لها مسميات كثيرة ما الجسد لسه فينا ما إحنا غبشر ما إحنا محدودين ما إحنا ما إحنا, ما احنا لكن يعيش بهذا الفساد لكن الحقيقة الرب يسوع ما بيهزرش الرب يسوع مش بيسوق كلام، الرب يسوع بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة بالحقيقة تكونون هتبقوا أحرار! مش بنلعب منظر أحرار لكن فعلاً هنبقى بالحقيقة أحرار. عندما تغيب الحرية الحقيقية هناك شك في طبيعة الإنجيل الذي قبلته. إذاً الإنجيل الحقيقي يغير لكن هذا الإنجيل الحقيقي الذي نقبله اللي هو بيكلمنا عن شخص يسوع حبيبنا الذي مات وقام من أجل أناس فاسدين وضائعين بالبلد هذا الإنجيل الحقيقي المقدم للفسدين والضائعين يغير بس علشان نختبر تغييره في ثلاث حاجات عايز اقف عندها له منهج ينبغي ان يطبع وله بيئه فيها يحدث ثم له غايه تؤكد صحته عندما تحدث ايه اقصده اقصد انه عندما اقبل الرب يسوع المسيح مخلصي لكي يخلصني من الخطيه راغبا في التغيير الداخلي والتغيير الخارجي اقصد التغيير الداخلي الخلاص من حاله الفساد الاخلاقي فارتقي غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فيحدث في تغيير عميق الجذور في داخلي لكن يحدث ايضا تغيير خارجي في وضع الضياع اللي كنت فيه فاكتشف اني مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي أسلك فيه وتصبح رحلتي مع المسيح رحلة شيقة جميلة لا تخلو من الالم لكنها بديعة لاني الحظ كل يوم حرية جديدة من الفساد الداخلي والحظ كل يوم تقدم جديد نحو الهدف الذي خلقت من اجله هذه هي الحياة حياة الخلاص في المسيح يسوع هذه الحياة لكي تحدث مع المسيح هذا التغيير لكي يتم في ثلاث شروط لمنهج ينبغي ان يتبع، والذين قبلوا المسيح مخلصا عليهم ان ينتبهوا هذا المنهج لكي لا تتعطل عمليه التغيير. وعلى فكره دول المعوقين في عمليه التغيير بيبقوا معذبين لأن المسيح امتلكهم وهم امتلكوا المسيح وهم يجاهدون لكي يتغيروا لكن ليس جهادا قانونيا لانهم غالبا مش واخدين بالهم من المنهج الذي ينبغي ان يتبع لكي يتغيروا لكن ايضا الرب قصد انه هذا التغيير يحدث في بيئه معينه بعيد عنها صعب انه يحدث اكد اقول ومستحيل ان يحدث لكن كمان هذا التغيير له غايه نهائيه حدوث او تحقق هذه الغايه هو الدليل الوحيد على ان التغيير فعلا حصل. الكلام ده الاقيه في روميا اصحاح 12 يمكن يكون عندي وقت امر ازاي بولس وصل من واحد ل 12 بس نطه صعبه قوي لكن اقول ببساطه شديده انه من واحد ل 23 وصف بابداع الفساد والضياع اللي لخصهم في الكلمه الحلوه دي الجميع زاغوا وفسدوا، زاغوا بتتكلم عن الضياع، فسدوا بتتكلم عن الفساد الداخلي. من 3 21 لغايه نهايه اصحاح 8 بيقدم العلاج في المسيح يسوع ويبرهن انه الناموس في اليهوديه لا عرف يبرر الانسان ولا عرف يحرره، لكن العلاج في شخص يسوع المسيح. من 9 ل 11 جمله اعتراضيه بيعمل توفيق ما بين الانجيل والنظام القديم ومواعيد الله للشعب القديم لكن يجي في اصحاح 12 ويورينا ما هي فاعليه الانجيل اللي, اللي وعد بيه في اصحاح 1 لما قلسته استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص اقدر اقول روميا 12 بيورينا ديمونستريشن بيورينا يعني حاله حاله توضيح و و آه إظهار عملي كيف أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكن قبل ما أعدي على الثلاث حاجات دول، هعرف الإنجيل اسمش أتكلم عنه مجرد أحط التعريف يمكن بكرة أقدر أتوقف عند هذا التعريف بأكثر تفصيل بقول هو خبر صار من الله بخصوص دعوة مقدمة منه بالنعمة لكل انسان. يدعوه فيها للتصالح معه من خلال الاتحاد. كلمة الايمان في العهد الجديد ارجو نفهمها تعني اتحاد. من خلال الاتحاد بالمسيح يسوع الذي مات وقام. بولس يتكلم عن الموضوع ده يقول متنا معاه وامنا معاه ويوصل ويقول واحنا بقينا في في المسيح اتحاد بالمسيح الذي مات وقام لينال بالايمان به اي بالاتحاد به حطيتها مره الاتحاد ومره الايمان عشان نبقى عارفين نقصده لينال بالايمان به غفران الخطايا ونصيبا في مشروع الفداء والمصالحه والتبني ودول ثلاث كلمات كل كلمة بتورينا جانب عظيم من جوانب الخلاص المسيحي اللي بولس قال عنه خلاصا هذا. It's so خلاص كبير قوي ممكن نتكلم عن الفداء، ممكن نتكلم عن المصالحة، ممكن نتكلم عن التبني. هذا المشروع الذي يقوم به حاليا الله المثلث الأقانيم. الله بأقانيم الثلاثة مندمج بنشاط شديد في هذا المشروع. والذي به بهذا المشروع يسترد للإنسان إنسانيته التي تشوهت الصورة ويقوده لتحقيق الغرض الذي من أجله قد خلق وهكذا يحقق له في الزمان الحاضر شخصيته الفريدة ووجوده الأصيل على شبه المسيح لكن أيضا يضمن له مستقبلا فداء جسده عندما مجئء المسيح الثاني فيحقق له الخلود ويكتمل المشروع مشروع الله المثلث الاقانيم بفداء الارض والسماء وسكن الله مع الانسان في السماوات الجديده والارض الجديده هذه خلاصه الانجيل على قدر ما استطعت اني اكدس على قد ما اقدر في, في بضعه سطور ما الذي نكرز به ما هو الرجاء من وراء كرازتنا ما الذي عندنا كمسيحيين نخبر به الإنسان الباحث عن التغيير الإنسان اللي بيعاني ويبحث عن التغيير اسمحوا لي أقول لكم شيء شخصي غريب شوية من يومين فقط 48 ساعة كنت في هذا المكان مع عدد كبير قوي من أحباء من من حتة بعيدة، وبعدين كان في شخصية خلاص قربت تدخل، وأنا تشجعت وبعدين أقول لكم بصدق وباخلاص انتابتني لحظة من الهلع يا ربي بعد ما تيجي للمسيح هتروح فين؟ وإيه المجتمع اللي ممكن تدخل فيه؟ ولما هتدخل المجتمع هتشوف الكلام اللي أنا ناديت بي وعلمت بي ارتعبت ارتعبت وكدت اتراجع عن ان اقدم المسيح من خوفي انه لا يوجد مجتمع يشهد عن التغيير الذي يجريه الانجيل خفت اطلع كذاب قدام الست اطلع كذاب فعلا عمال اقول لها عن الطهاره والحلاوة والقداسة والسمو والروعة التي يستطيع المسيح أن يخلقها في الإنسان وترعبت إنها تجي لي بعد أسبوع تقول لي فين اللي أنت؟ قلت عنه فينوا أين التغيير في الكنيسة؟ أين التغيير في المؤمنين؟ حسد خصام غيرة انشقاق قسوة نجاسة زنا موجود موجود وبكتير على فكرة. ضلال، فساد، خداع، طمع، شهوة، كل ده موجود والعقائد سليمة والممارسات مستمرة والنشاط كثير هذا ليس الإنجيل إنها أناجيل مزيفة لكن خلوني أفترض حسن النية وأفترض افتراضاً يعني إيجابياً وأقول إن كثيرين من إخوتي الأحباء غاب عنهم أن الإنجيل كي يغير له منهجية ينبغي أن تتبع وله بيئة فيها يحدث التغيير وله غاية ينبغي أن تتحقق تؤكد حدوثه منهج التغيير أسميه في كلمة العبادة الحقيقية ودفره 112 وبيئة التغيير الكنيسة الحقيقية وغاية التغيير الشخصية الحقيقية والثلاث كلمات دولة هم خلاصة رومي 12 منهج للتغيير هو العبادة الحقيقية بيئة للتغيير هي الكنيسة الحقيقية ثم غاية للتغيير شخصية حقيقية العبادة الحقيقية هتكلم عنها شوية الكنيسة الحقيقية، جماعة المؤمنين، جسد المسيح، الكوميونتي المرتبطين ببعض ارتباطاً صحيحاً في شركة حقيقية عميقة ثم غاية التغيير، الشخصية الأصيلة، مش الشخصية المزيفة الشخصية الحقيقية في أخلاقياتها، في مشاعرها، في أفكارها، مش نسخة مقولبة الشخصيه الاصيله التي تعيش حياه مسيحيه نابعه من الداخل للخارج وليست مفروضه من الخارج للداخل ليست ثياب ترتدى لكن افراز داخلي كتير قلت العباره دي لما كنت بقرا في كلوسي ثلاثه 16 فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين احشاء رافات استغربت من النص في العربي البسوا أحشاء الأحشاء شيء عميق في الداخل البسوا شيء خارجي فروحت أدور في اليوناني لقيت أنه اللبس هنا مش زي ما يلبس الإنسان ملابسه لكن كما تلبس الأرض سندسها أو خضرتها أو كما يلبس الطير ريشه الطير بيلبس ريشه مش تلزق له من بره لكن إفراز لحياة من جوه الشخصية الأصيلة الحقيقية هو ده اللي ناقصنا وهو ده اللي بندور عليه وهو ده إنتاج الإنجيل الإنجيل لا ينتج نسخاً من بعض الإنجيل لا يقول بالناس الإنجيل لا يخلق شخصيات منظر من الخارج وخاوية من الداخل لكن الإنجيل يغير فعلاً تغيير حقيقي. بيوجد ناس قوية. وأقصد بالقوة قوة العقل الذي لا يخدع وقوة الأخلاق التي تصمد أمام التجارب. في أخلاق نابعة من الداخل. أنا بتكلم ليه دي يا ناصف. أنا, أنا بسأل ليدية ساعة حد أنا متشكر على المشاعر الجميلة ساعة خمسة وخمسين خمسة وخمسين دي. أنا هقرأ الأصحاح تحت هذه العناوين الثلاثة وأكمل في الغد كل اللي أعمله هقرأ الأصحاح فركزوا معي منهج التغيير هو العبادة الحقيقية فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لكي تكونوا قادرين أن تجروا هذا الامتحان تختبروا تو تبروف عشان تقدر تعرف ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. منهج التغيير أنا هاخد الكلمة الجوهرية في العددين دول وده اللي هشرحه بكرة إن عشنا وتألنا الرب. تدور حول العبادة الحقيقية بشرط أن نفهم ما هي العبادة الحقيقية، لكن واضح أنه في العبادة الحقيقية إن الناس مندمجة في المنهج بإنها بتقدم مش بتقدم كلام لكن بتقدم أجساد لفعل إرادة الله. إن الناس دي مندمجة في منهج مخها مش مبطل ليل ونهار عايزة تعرف ما هي إرادة الله لأن هو بيقول أنا عايش ليه يكفي زمان الحياة الذي مضى لنكون فعلنا إرادة الأمم لنعيش الزمان الباقي لإرادة الله أنا ما استاهلش النفس اللي داخله طالع إذا ما كنتش هستعمله في إرادة الله خلونا أقولها بالصدق قدام الله لو ربنا هيديني النفس عشان أعمل بيه ارادتي خدني يا رب دلوقتي ربنا هيديني الصحة ويديني النفس عشان أرجع تاني للمصيبة السودة اللي كنت فيها وأعمل إرادتي لا لا كفاية أوي كفاية أوي يا ما أزيد نفسي وأزيد غيري عندما كنت أعمل إرادتي من ابي من عفوا اخي واختي وامي هم الذين يعملون اراده ابي الناس دي مندمجه في منهج مش قبلوا المسيح ويقعدوا على البنوك ويتبسطوا والتغيير هيحصل لا مش هيحصل لو حد فهمك كده ضحك عليك وده إنجيل مزيف تقبل المسيح وكل المطلوب منك تقعد على البنك ترنم وتسمع وعظة والتغيير لوحده هيحصل no. ده كذب التغيير مش هيحصل وعشرين سنة تاني مش هتغيرك انت لازم بإرادتك الحرة وبإيجابية تندمج في منهج الكتاب بيقول عنه انك تقدم جسمك لإرادة الله وإنك تتغير عن شكلك بتجديد قدامك شغلتين كبار قوي تقعد طول العمر شغال على عقلك وشغال على جسمك علشان تختبر وتعرف إرادة الله وتروح تعملها وهي دي العبادة لكنك تقعد على البنك بقين تقدمهم لربنا وتظن أنك عبدت خلط مش صح والتسبيح مش ترنيمه نقدمها في الاجتماع ما أجمل أن نسبح معا لكن يكون تعبير عن تسبيح دائم في القلب مترنمين في قلوبكم للرب مش من الساعة سبعة للساعة تسعة لكن القلب ممتن ويا سلام لما ربنا بينعم علينا بمرنم عدل زي ناصف يا يكتب لنا كم كلمة حلوة تعرف تعبر عن اللي جوانا نقولها بفرح نقولها بفرح امبارح كنت في مكان ما وعمالين يقولوا اهتف مع الجبال اهتف مع التلال فرحت ماسك واحد قلت له انت بتهتف مع مين؟ قال لي مع الجبال قلت له من فضلك ممكن تقول لي ايه الصوره اللي جت لذهنك وانت عمال تردد اهتف مع الجبال اهتف مع التلال قال لي يا اخي ما هو سفر المزامير بيقول الجبال والتلال بتهتف قلت له عظيم هو فعلا قال كده ممكن تقول لي يعني ايه يقصد سفر المزامير ان الجبال والتلال بتهتف قال لي مش عارف لكنه يظن انه بمجرد ترديد هذه الكلمات هو قدم ذبيحه لله نو لا ما حصلش ما حصلش مجرد مجرد انك تتعب تتعب وكتر خيرك على تعبك وتندمج في انك ترنم وتندمج في انك تسمع وعظه ويا سلام ثوابك هيبقى اكبر لو الوعظه سخيفه لانه بيبقى العذاب كتير ف يعني كده نبقى فعلا يعني قدمنا اهو ادينا روحنا وقعدنا وتسممنا وتعبنا صدقوني وعلى فكره في ناس بتقيسها بالساعه يعني كل ما كانت المده اطول كل ما يحسوا ان هم كده اكرموا ربنا اكتر نو دي مش عباده العباده منهج فيه وعي هنقف قدامها بكره اكثر شويه، لكن على الاقل علينا ان ندرك ان التغيير لن يحدث كتحصيل حاصل، التغيير لن يحدث تلقائيا، التغيير طب هما الخلاص عمل ايه؟ الخلاص نقلني لدايره الرضا الالهي اللي ممكن يحصل فيها تغيير. التغيير, التغيير ده كان حلم بعي. لا مستحيل التحقيق طول ما انا بره، لكنه احضرنا قدامه. النعمه التي نحن فيها مقدخلنا صار به لنا الدخول الى هذه النعمه التي نحن فيها مقومون في هذه الدائره سيحدث التغيير لان روح الله شغال ولاني متصالح مع الاب ولان دم يسوع مرشوش مغطيني وساتر عيوبي في هذه الدائره استطيع ان اتغير لكني لن اتغير اذا لم اندمج في منهج التغيير وعش كما ممكن تقعد 30 سنة على البنك وما تتغير بل بالعكس بتسوء أكثر بس يطول شرح لماذا تسوء أكثر دي أول فكرة انه في منهج للتغيير علينا أن نتبعه لكن الأمر الثاني في بيئة للتغيير وبيئة التغيير هي الكنيسة الحقيقية هو ده ترتيب ربنا ترتيب ربنا عمل انه انك تعيش في كوميونيتي تعيش مع مجموعة مؤمنين ترتبط بمجموعة مؤمنين تحبهم ويحبوك تتحداهم ويتحدوك استحملوا غلاستك وانت تستحمل غلاستهم سخفوا عليك وتتعلم تغفر لهم تغلط في حقهم وتتعلم تعتذر لهم ده ترتيب ربنا تعرف الأسهل مليون مرة ان اروح احضر واخد بعضيه وروح أسهل كتير وبلاش وجع قلب بس مش هتتغير لكن ربنا أصد أنا مش عايز أخد وقت كتير دلوقتي لكن عايز أقول أنه حتى فهم الكتاب ما يتفهمش لوحدك مقترنه قلوبكم في المحبة لكل غنى يقين الفهم كلوسي أصاع 2 وعدد 2 حتى فهم الكتاب مش هيحصل وأنا بطولي ده ترتيب الله ما تقدرش تغيره لازم تشبك في ايد اخوك وتقعد في جنب اخوك وتكشف نفسك لاخوك وتتعلم تشوف عيوبك في علاقتك باخيك وتطلع كل البلاوي بتاعتنا ونتكسف ونشعر بالخزي والعار ان ده بيطلع مننا بس نفضل بنحب بعض ونعالج بعض خمسة وخمسين ايه في العهد الجديد بعضكم بعيدا عن هذه الصورة الجميلة ومجرد الاكتفاء بأن الكنيسة هي حضور اجتماعات ضخمة نروح نسمع فيها وعظة لن يحدث التغيير فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتأي فوق ما ينبغي أن يرتأي بل يرتأي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم ففي التعليم أم الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور في هذه الدائرة أول شيء هيحصل أتعلم كيف أفكر في نفسي تفكيراً صحيحاً لأن معظم الفساد الأخلاقي اللي حاصل ناتج عن حالة غياب الوعي بالنفس لكن في احتكاكي بإخوتي رسول بيقول أول حاجة أن لا ترتأي فوق ما ينبغي أن ترتأي ما ينبغي لا ترتئي لا يرتأي أحد فوق ما ينبغي أن يرتأي يرتأي يعني يفكر في نفسه بل يرتأي إلى لاحظ مش أنك يعني لا ترتأي فوق ما ينبغي أن ترتأي وما بيقولش ولا ترتأي خالص لا لكن يرتأي إلى يعني تفكر في نفسك بطريقة حكيمة اخوتي النقطة دي ما تفوتوهاش بسهولة اعتقد اذا ربنا وصل بينا ان كل واحد بيفكر في نفسه بطريقة حكيمة شايف نفسه في قدرها وحجمها الصحيح دي بداية الشفاء الالهي لكن المشكلة الكبيرة جدا ان كل واحد فينا مش شايف نفسه صح في ناس مضخمة وفي ناس ربما مصغره. اف بي هول من اعظم كتاب الاخوه كتب مره حاجه جميله قوي. قال لو اشترينا كل اخ بالسعر بتاعه وبعناه بالسعر اللي هو حطه لنفسه لحققنا ملايين كثيره. دي نقطة على فكره المفروض كنتوا تضحكوا بس واضح انها ما وصلتش. والنكتة دي مش أنا اللي ألفتها ده اف بي هول اللي قايلها في كتابه في شرح هذا الكلام أقولها ثاني ايه ما تفهمتش؟ فهمت ناصر؟ طيب. هذه هي بيئة التغيير أحتاج إلى الاندماج مع جماعة المؤمنين أتعلم فيهم الحب أتعلم فيهم الغفران أتعلم فيهم الصبر والاحتمال أتعلم فيهم طول الأنات محتملين بعضكم بعضا إني متيقن يا إخوتي أنكم مشحنون صلاحا كل علم قادرون أن ينذر بعضكم بعضا الاحتكاك الاحتكاك موجع مؤلم لكن لابد منه آخر حاجة غاية التغيير الشخصية الحقيقية اللي جاي الأعداد اللي جاية دي اللي هقراها هي وصف للشخصية المسيحية وأوريك الجمال بتاع الشخصية المسيحية دي مجرد رسم كده بورتري سريع لكن بكرة ندخل بتفصيل أكتر اتفرج على جمال الشخصية المسيحية في تعاملها في الداخل وتعاملها في الخارج وادينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة في الشغل بتاعهم الآية دي عن الشغل بالمناسبة غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح في الشغل عابدين الرب في الشغل كلمة عن العمل وخدمة الله في حياتنا بصفة عامة فريحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين لا تكونوا حكماء عند أنفسكم لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلب الشر بل اغلب الشر الخير خلاصة عزة الجبل خلاصة تعليم المسيح في عزة الجبل يتجسد هنا في الكلمات الأخيرة في وصف الشخصية المسيحية التي تغيرت هذا هو القياس الذي أسعى إليه أنا فين من الكلام ده هل فعلا أنا بقدر أغلب الشر بالخير هل أنا فعلا أبارك ولا ألعن؟ هل أنا قادر أعيش الكلام ده فعلا؟ هل أنا قادر أكون دائما فعلا فرح في الرجاء، صابر في الضيق، مواظب على الصلاة؟ هل أنا قادر إني أود إخوتي بالمحبة الأخوية؟ هل أنا بحب إخواتي بدون رياء؟ حاسس كده كأن واحد يقول يا عم أنت دي أصحاحات ونوعظ فيها ونمزمس فيها ونتعزى بيها لكن مش نحاول نعيشها احنا فينا جسد احنا عشان نعيش الكلام ده مستحيل مش مش هنقدر ده صعب ده كلام يبين سمو المسيحيه وجمالها واحنا المفروض ندرسه ونعلم بيه بس ما تاخدوش جد قوي مش مش لدرجة إن إحنا نحاول نعيشه قوي يعني. ما الأمور كده بجدية. دي كلمة الله، كلمة الله. كلمة الله نحفظها ونتعزى بيها ونشرحها ونرددها ونعلمها وخلاص. لكن لدرجة نعيشها يعني ما ننتقمش لانفسنا؟ هو صح انا مش بنتقم بس أسر ديل لاني مش قادر. لكن يبقى عندي الامكانيه ان انا انتقم واجيب حقي واسكت الانتقام والخطب الداخلي اللي يخليني انتقم من اللي اذاني واخضع للكلام ده لا تنتقموا لانفسكم لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي لا ده كلام بتاع السماء لما نروح السماء ان شاء الله نبقى نعيش مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامه يعني ايه اسكت اسكت انت ما تعرفش الاجتماع اللي انا فيه ده انا لو سكتت لهم ياكلوني انت لازم كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير يعني تعمل كل جهدك ان اخوك ما يتاذيش وانك تعمل كل جهدك انك تحقق له الخير كلام صعب خلونا نعترف انه صعب يا احب خلونا نعترف انه مثالي خلونا نبدأ بالاعتراف انه صعب علشان لما نقول انه صعب نقدر نشوف روحنا وحشين ومقصرين وساعتها نطلب من الرب التغيير عايز اقول لكل شخص قبل انجيلاً لا يدعوه للتغيير أنه إنجيل مزيف مهما تكررت فيه كلمة اسم المسيح وكل مؤمن قبل المسيح فعلا قبولا حقيقيا وصار ابنا لله لكنه لم يتغير عليه أن يدرك أنه يعرض نفسه لدينون من الله أو من الرب إذا شئت الدقة. نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. لكنك بالأكثر مش بس بتعرض نفسك لدينونة من الرب. من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون لأنه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، لكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب. لكن لا أكثر من كده أنك بتعيش حياة تعيسة كان لوط بار لكنه كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالسمع والنظر ليه يا حبيبي ليه تظل تصارع من عذاب داخلي وضياع خارجي بينما الإنجيل هو إنجيل الخلاص بينما الانجيل هو انجيل السلام حذينا ارجلكم باستعداد انجيل السلام الانجيل يوجد حاله الشلوم والشلوم اكثر من مجرد سلام حاله الانسجام الداخلي كل كيانك منسجم مع بعضه منسجم مع خطه الله في حياتك منسجم في علاقاتك لأن الإنجيل ما يعملش أقل من كذا لأنه المسيح لما مات ما يعملش أقل من كذا أتمنى من قلبي أنه خلال الليلة يكون عندنا اقترار على هذا الأصحاح ونشوف منهج التغيير وبيئة التغيير وغاية التغيير ورب يدينا نفكر ونهيأ اذهاننا ما هي العبادة الحقيقية؟ وما هي الكنيسة الحقيقية؟ وما هي الشخصية الحقيقية التي ينبغي أن أعيش بها؟ خلونا نقف ونرنم مع ناصف وإحنا بنختم هذه الفرصة بنستودع أنفسنا للرب
1: تعالوا تعالوا في ضوء الكلمات الرائعة اللي كان ربنا بيسمعها لنا. تعالوا نقول الكلمات دي. نبع من قلبي دمعة للسماء على شر قرارها بيقول ما كفاية فطور. كفاية شور ويوم طالع ويوم نازل. كفاية زيف حاطط قناع والصدق ضاع فين؟ حب ذات خد وحيد. نبع من قلبي دمعه للسما على شرنا ولقيتني في قلبي بصرخ اول الخوطانه لحنا موت يا وحده تشوق كل جمال هنا ولحد النهارده بنرجع تاني نعيش لنفسنا نبع من قلبي دمعه للسام على شرنا ولقيتني في قلبي بصرخ اول الخطاه انا ده احنا بخطيه وعده تشوق كل جمال هنا والحد النهار بنرجع تاني نعيش لنفسنا مكفاية فطور كفاية شهور ويوم طالع ويوم نازل مكفاية زيف حاطط قناع والصدق فين الفاصل حب زاد خد ودوافع لسه بتفاصل ما كفايه غيره ظنون شريره بطرق العالم نتواصل ما كفايه وعود لله بتدوب ولا في تغيير بادي وحاصل حب خد وها ودوافع لسه بتفاصل وعدتك عيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا فيها انا جايلك بعترفلك رفلك احرق كل انانيه انا عايز اعيش لمجدك في حريه حقيقيه وعدتك أعيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا فاكر ينفع أعيش لك وناس أصيب فيا أنا جاي لك أحرق كل أنانية أنا عايز أعيش لمجدك بحريه حقيقيه مدفايه فطور كفايه شرور ويوم طالع ويوم نازل مدفايه زيف حاطط قناع والصدق ضاع فين الفاصل حب ذات خد وهاد ودوافع فاصل ما مكفاية غيرة زنود شريرة بطرق العالم متواصل مكفاية وعود لله بتدوب ولا في تغيير بادي وحاصل حب ذا خد وهاد ودوافع فاصل ما فتور كفايه شوق ويوم طالع ويوم نازل مكفايه زين حاطط قناع والصدق ضاع فين الفاصل حب ذا خدوها ودوافع لسه بتفاصل مكفايه غيره ظنون شريره بطرق العالم متواصل مكفايه وعود لله بتوب ولا في تغيير بادي وحاصل، حب ذا قدوتك ودوافع لسه بتفاصل.
0: مؤمن بكل قلبي إن في ناس تعبانة. تعبانه من اللي جواها وتعبانه حقيقي من سنين ضياع عاشتها لكن مؤمن كمان بكل قلبي ان الرب يسوع بكل الحب بيدور على التعبانين دول لسه اشوفه بيتمم بكل قلبه يذهب لأجل الضال حتى يجده ما عنديش شك إنه هو موجود معانا دلوقتي ومقدم إيده فعلا لكل واحد عاش الحالة اللي أنا كنت عايش فيها من خمسة وثلاثين سنة امتلأت بهذا الشعور العميق إني فاسد إني خاطئ وإني ضايع وما فيش معنى لحياتي صرخت له ومن يوميها واخدني في رحلة شفاء بيغيرني وبيعيشني للغرض اللي خلقني من أجله لعملوا مع بولس لعملوا مع أنسيموس لعملوا مع السامريه لعملوا معايا، لعملوا مع كثيرين غيري اشهد امام الله واؤكد لك ممكن يعملوا معاكي ويعملوا معاك افتح قلبك على الاخر ليسوع المسيح اقبل الرب يسوع المخلص مش اللي يدي لك السمع مش دي القضيه مش اللي يدي لك الصحه ويحل المشكله اطلب من المسيح طلبه واحده الليله انه يخلصك من الفساد اللي جواك والضياع اللي براك تخلص من ذل الخطيه اللي جواك وتخلص من الشعور انك عايش بلا معنى تعال تعال الي وسلم لي وحط حياتك بين ايديه فعلا هو الوحيد اللي عنده سلطان انه يغفر الخطايا يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر كل اللي جاي يقودك في رحله جميله رحله شفاء تتغير فيها وتصبح انسان
1: جديد تعالى إليك سلم لي حط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضيك يضمن كل الايام في تعالى إلي سلم لي حياتك بين إيديك هيغفر لي خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيك، بجرحك مين يقدر يداويك، ذنبك مين يقدر يداويك، بجرحك مين يقدر يداويك ذنبك مين يقدر يدري ليه خايف تتقدم لي حملك ارمي حملك ارمي كله عليه حملك ارمي كله عليه تعالى ايدي سلم لي حط حياتك باليدي هيغفر ليك خطايا مضيك يضمن كل الايام في تعالي اليك سلم ليك حط حياتك بين ايدي هيغفر
0: يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد رجل بئر سخار الذي احب السامريه وخلصها رجل بحيره طبرية الذي رد نفس بطرس هو بنفسه موجود الليله لكي يخلص الخاطئ ويرد نفس المؤمن الواعع والساقط يسوع المسيح لم يتغير بكل الحب بكل الشفقة بكل الروعة بكل القوة قوة من أحب حتى الموت وقوة من قهر الموت وقام موجود ينفخ نفخة حياة فيحي يلمس يقيم من الموت يطهر من البرس عندما كان يصنع المعجزات كان يصنعها لكي يكشف حقيقة من يكون هو المسيح والمسيح لم يتغير هل رأيته مائتا على الصليب وسمعت بنات أورشليم تبكي عليه نعم لقد مات لكنه قام ايضا قام المسيح قام وهو حي الان وموجود يسمع صرخه كل قلب كثير واروع صرخه يسمعها ارحمني انا الخاطي اللهم ارحمني انا الخاطي هيعرف يخلصك خلاص عظيم هذا مقداره صرخ له حرام تيجي مؤتمر وتروح من غير يسوع روح معاه خده معاه خده معاك او خليه ياخدك معاه في رحله جميله رحله الخلاص استودعك كل نفس صرخت واستودعك كل نفس تعاند إلى الآن ولم يزل روحك يجاهد لكي يقنعها أن تصرخ إليك تضرع إليك أن ترسل بصيرة ترسل نورا من العلاء يجعلنا نرى حقيقة أنفسنا في الداخل وفي الخارج فنشعر باحتياجنا إليك أيها المخلص
1: آمين، عشنا لروحنا، زادت جروحنا، راجعين لك سامحنا، وفي قلبك اقبلنا، ده اللي كفاية، عشنا للنفاية، اكشف الخبايا، قدسنا وطهرنا، اشرق علينا بيدك دوينا استر مطينا في جنب المجروح شدد ايدينا ارفع عينينا النصرة نصرنا بقوه مفرجانة في إيدك وفي قوة صليبك نادينا نجيلك على المية مشينا نتغير لسلطتك ونفرح في قربك ولو يوم ضعفنا من تاني تقوينا اشرق علينا لوينا أسطر مطينا في <تصفيق> جنب المجروح شدت ايدينا ارفع عينينا النصر لينا